0: 古人社区，这是你没听过的全新版本。每周一晚九点，我们在《百科探秘之古人社区》等你。青春调皮与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好。您现在收听到的是 FM 1 0 0四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播王帅，欢迎大家参与到我们的互动平台，你可以拨打我们的热线电话0 8 3 1 3 5 3 0 9 6 1 0 8 3 1 3 5 3 1 1 1 4或者加入我们的 QQ 听友私群275131298。跟大家说了这么多，现在开始进入我们今天的主题。唐伯虎同志已经离开我们五百多年了，如果再给他一次说话的机会，他一定会以他特有的苏州口音，委屈的道白：“大家好，我是唐伯虎，我点过痣，点过蚊香，就是没点过秋香。”中国历史上的科学家叫得出名字的并不多，相比之下，精于书画的人却是比比皆是。就像现在的乒乓球运动是国民基本素质，如果让这些想象力奇佳的文艺圈名人参加选秀，以唐伯虎的修为水平，他至少可以获得最受观众欢迎奖和最具风采奖等两个奖项。因为有几个名字总是无法超越，他们与唐伯虎一样，是彼此相望的高高山峰，让我们记住他们的琴棋书画。唐伯虎同志离开这么多年，被后世严重的误读了。人们忘记了他识的超然，字字的棱角，画的风骨，只记得他是一位风流的同志，跟画府的秋香传过绯闻。这是一种很严重的八卦心态和看客心理。原来我们现在的八卦心态是集体遗传留下来的。这种遗传比各种遗传病还要强大，遗传病是有一定概率的，可是八卦病无时不在，无处不有，有八卦病的地方必有狗仔队，唐伯虎同志就是栽倒在人们才子佳人的臆想里的。有空不妨多看看他的诗书画，《桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花卖酒钱。》从不紧不慢的语速里，感受那独有的淡然和超脱了吗？别以为唐伯虎同志一出生就很顺利，相反，很不顺利，十分潦倒。人之不如意，常有八九，注意，不是五六，是八九。他的祖上算是比较有地位的，五代以上是太守，四代以上是国公，最次也是侍御史。但到唐伯虎父亲这一代，只能靠一点小生意糊口，走到家族的最低点。而苏州那种富庶之地，贵族们开始玩一种游戏，在园子里把小猪赶得到处跑，等小猪跑不动了，就拿刀砍下它的里脊肉，据说是最美味的。彼时的明朝正处于中期，舞台虽然够大，但已千疮百孔。与唐伯虎同龄的孝宗皇帝正用自己的宽容和勤奋力力挽狂澜。年轻的时候，唐伯虎过目成诵，初学画画就令人侧目，而且在各类专业考试中都考第一。唐继元的名声越来越大，四周的掌声不断，鲜花不断。有人叫他孺子狂童，天才，绝对的天才。街坊们说佩服，真心的佩服。同学和玩伴们说他是奇才，并不准确。他是奇才中的奇才。一个年轻人在这种追捧下成长，很难不傲物。不信你来试试。但是天才都是不幸的。同治七年是一个重要的年份，唐伯虎的父母、妻子、儿子相继离世，妹妹也自杀而亡。他屡屡哭得不省人事。他白天抚琴，唱尽哀思，夜里难以入眠，噩梦不断。他不由得消极悲观。二十六岁，已显白发老态。巨大的悲凉笼罩着唐伯虎。他的好朋友祝之山特地赶过来安慰他，只说了一句：“这是老天对你的考验，你一定要挺过去。”满面是泪的唐伯虎点头回答，也只有一句：“给我点时间，我可以的。”人就是这样，非逆境不成长，顺境里产生的成就，永远没有在逆境奋起那么打动人，那么令人。在心的深处震撼，人的精神力量无限。天才开始闭门苦读，一年后，他赴京参加考试，这是一个新的开始，是痛苦之后的领悟。他的一生经历了成化、弘治、正德、嘉靖四朝，活了五十三岁。年龄并不重要，关键是他活生生的把四位皇帝都活成了背景。他一生与权力若即若离。有的人说，文人就是不会搞政治，也不懂经商，他们只生活在自己的精神世界里。我觉得唐伯虎是一个有骨气的人，他力求让自己精神世界圆满。他跟权力打交道，从会试泄题风波开始，到江西宁王骗他结束，都是悲剧。会试泄题风波，明朝科举制度自洪武三年开始实施。到唐伯虎出生时的1470年，已实施整一百年。臭名昭著的八股文就是这个时候形成的。这一百年间，因为外面的就业形势不好，新兴学子像疯了一样的参考。有些人真的疯了，比如说范进。考上的人基本也构成了明朝文官势力的基础。那是一个特别无聊、彼此折磨的群体。唐伯虎没去也罢，明代从此少了一个平庸的文官，多了一个伟大的画家。不过话说回来，年轻的唐伯虎可能知道他没有考上，留在体制外是因祸得福。那一年，他与江人江阴人徐经进京参加考试。徐经此人因富求贵，注定是唐伯虎生命中重要的男人。由于谢题风波。现在的各种史料仍然莫衷一是，没有结论。有的人说徐经买通考官，拿出试题与唐伯虎共作，结果被人告发。但这究竟可信吗？考试专业户唐伯虎还用作弊？这显然不符合实际情况。对于意想不到的事，很难理解，也要试着去理解。我认为，就算是有歧视，那也是唐伯虎太自信，也太他信。从本质上说，他是蔑视一切考试的，即使是最重要的会试，但结果是无情的。唐伯虎和徐经两人下狱后，均被罢逐为这番小吏。对于这种弼马温式的官职，唐伯虎认为这是一种耻辱，坚决不去。作为明宗朱厚照的叔叔，宁王很是阴险，一直计划谋反，到处招兵买马，力邀唐伯虎出山。不明真相的唐伯虎到江西后，宁王才露出他狰狞的面目，告知自己的宏伟计划。知道宁王的底细后，唐伯虎就开始想办法离开，不然命休矣。人皆有一死，但绝不为另一个人的谋反篡位做炮灰。离开的方式很简单，但也需要靠演技。喝酒装疯，脱衣裸奔。没有一个想做大事的人需要一个疯子。他被宁王放回了苏州。苏州的山山水水养育了他的灵魂，那就是灵动、敏感。孤独，他的作品多树野花、顽石曲径或深山古道，苍老润洁，着力渲染荒凉,凉、凄凉,凉、萧瑟、幽寂之意。他的性格特点从他的名号可以看出端倪。他用过四个号，分别是六如居居士、桃花庵主、鲁国唐生和桃禅仙吏。都是想藏住锋芒，向外界示弱，过平凡的生活的名字。但是，伤感和失落中生活也需要生活费。于是，他开始靠卖字画为生。这有两个目的：一是赚取一些银两维持日常生活；另一个，看上他字画的人，他觉得在精神世界上是可以沟通的，跟一些文人一样。他帮朋友甚至陌生人写墓志铭，不同的是，他特别认真。他认为一个人到世界上走一遭，尘归尘，土归土的时候，应该有个像样的小结。所以，他写的墓志铭既文采飞扬，又压抑克制，里面还藏着悲天悯人。与后世的争相渲染不一样，他的爱情很平静。远不像周星驰电影里那样文武兼具、妻妾成群。他娶过三位老婆，一位是十九岁时的娶的徐氏，两人感情深厚，可惜徐氏难产而死。后续贤的一位，因他科举案入狱时离开了他。三十六岁时，他与患难之交、红颜知己沈九娘走到了一起，从此在桃花坞生活，直到他生命的终点。有的时候，他会与他爱的人在桃花坞点三支香，一支苍天，一支鬼神，一支这拧巴的人生。百转千回，一声叹息。好了，今天的古人社区到这里就要和大家说再见了。希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，咱们下期再见。